0: Deze podcast Mirjam Hegger. Dat is al zo'n tijd geleden dat je met mij meeliep op mijn wandeling. Het is ochtend momenteel. Het is voor mijn gevoel nog een beetje herfst, er zitten nog wel wat gele en bruine blaadjes aan de bomen. Maar het gaat ook wel redelijk richting winter als ik zo mijn handen voel waar geen handschoenen omheen zitten. Ja, dan is de temperatuur wel redelijk richting winters. En vandaag ja, lijkt het me gewoon super leuk om je mee te nemen op deze wandeling in een inzicht wat ik had. En wat denk ik waardevol voor jou is. Want dat is natuurlijk waar deze Hoekton Business podcast voor bedoeld is. Welkom, als je al uh, vaker luistert, welkom terug. Heel erg leuk dat je weer luistert naar de Hoek Business podcast. En ja, dat is ook weer het ideale van een podcast, dat je gewoon tijdens het wandelen, tijdens het autorijden, tijdens ja, dat je gewoon een inzicht hebt, dat je dan je inzicht deelt. Ik vind dat zelf zo ontzettend heerlijk. Je hoort denk ik op de achtergrond misschien wel mijn hond trippelen, want die laat ik in de tussentijd uit, dat ik gewoon met jouw klets in deze podcast. Een inzicht tegen je aanhoud. En jij, terwijl dat jij aan het strijken, koken, wandelen, sporten bent... ja gewoon mooie nieuwe inzichten kunt opdoen. En dat inzicht, dat deed ik op afgelopen zondag. Hebben wij Sinterklaas gevierd met um, twee vrienden stellen met kinderen. Dat was ontzettend leuk, want dat zijn vrienden die geen ondernemer zijn die in het onderwijs zitten en iets compleet anders doen dan het ondernemerschap. Dus dat is altijd, vind ik in ieder geval heel leuk om te horen waar zij mee bezig zijn en ook ja weer uit te wisselen over ja nogmaals waar we mee bezig zijn. Dat is gewoon heel fijn en heel leuk. En een van de dames vroeg van goh vertel. Wat was nu het uh, grootste inzicht wat je had tijdens jullie verblijf op Curaçao? En toen ontstond er een heel mooi gesprek waarin ik je wil meenemen. Want in een van de talks, hè, dus er was een, uh, mocht je niet hebben meegekregen, een seminar op Curaçao van drie dagen. Dat heette Liberated. Werd georganiseerd door Lili Hoefling van Beek en Elke de Boer. Twee internetondernemers uit uh, Nederland Elko zelf is inmiddels geëmigreerd naar um, Curaçao en daar was uh, het seminar. En ja, er waren dus hele interessante talks. Er was ook een gast, was Andrew was André Norman. Hij is oud-gevangene en vertelt over zijn ervaringen in de gevangenis. Helpt daar nu ook anderen mee, heel inspirerend. En op dag, nou weet ik niet meer, misschien dag 1, misschien dag 2, ik weet het niet meer, was er een talk van Eelco de Boer. En die talk die deed me denken aan eentje die hij eerder had in zijn seminar Devodit. En Devodit is de voorloper van Liberated. Liberated is weer het vervolg op Divodit. En daarin had hij het over een bepaald ja, thema. En daar wil ik je meenemen. Want ik merkte dat het heel erg uh, ja, iets uh, opriep bij A, bij mezelf. En B, ook in het gesprek wat ik had, dus aan tafel bij de Sinterklaasviering. De kachel was aan, lekkere, allemaal lekkere dingen gebakken en meegenomen. En ja, die hele gezellige, warme pakjesavond. Ik hoop dat jij ook een uh, leuke Sinterklaasavond had. Of misschien doe je helemaal niet aan Sinterklaas. Vind je dat ook helemaal niks? Nou, ik vind dat altijd wel uh, erg leuk. Zeker zo met elkaar en, ja. Een speurtocht door het huis. Heel leuk. Ja, had een van de vrienden had een, een, een spel gemaakt. En moesten de meiden oplossen. En dan kregen ze kaartjes. Nou ja, het was een heel, een heel tof, toffe speurtocht. En dan kregen ze letters. En moesten ze een, ja, een, 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 een puzzel oplossen. Nou, heel cool. Dus we zaten aan tafel. En ja, wat is je grootste inzicht? En het deed me dus denken aan een thema waar Eelco het eerder over had op die Vodit. En wat hij nu dus ook weer besprak. En hij noemde dat deze keer niet zo. Maar tijdens die Vodit noemde hij dat eerder. Ik ga het even uitspreken. Dat is Misschien een woord wat je niet eerder hebt gehoord. In ieder geval, ik had er nog zelf nooit eerder van gehoord. En dat is de term Quality Quirks. En een... Quirk is iets eigenaardigs. Hij vertelde destijds dat als je ondernemer bent, dan is het handig als je iets anders doet of bent dan een ander. Want er zijn al nou heel veel anderen. En als ondernemer wil je waarde toevoegen. En dat betekent meestal dat je iets ja, anders, anders tegenaan kijkt. Hè? Als, je, als je een dienstleider bent of iets anders aanpakt, denk bijvoorbeeld aan Airbnb of Uber. Weet je dan, dat is een bestaande branche waar je ja, anders over denkt en dat gaat disrupten, waar je dus anders tegen aankijkt. En dat kan in jouw geval, als je bijvoorbeeld dienstverlener bent, kan dat ook zijn dat jij een compleet andere kijk hebt op, uh, nou, ik noem maar wat, burn-outs of marketing, whatever, waardoor jij een product of dienst hebt uh, bedacht. Die daar uh, anders naar kijkt. En anders mee uh, omgaat. En andere oplossing heeft. En dat ja, volledig op jouw manier doet. En zo'n quality quirk, hè, dus een eigenaardigheid, een, een, een eigenaardige kwaliteit. Ja, daar ging het gesprek over. En ja, het lijkt me heel tof om je daarin mee te nemen. Omdat ik denk dat het echt jouw kwaliteiten weer in een compleet ander daglicht kan zetten en ik neem je mee in mijn eigen quality work. Want ja, wat is dan mijn quality work? Want daar ging het gesprek natuurlijk ook over uh, afgelopen zondagavond tijdens Sinterklaas. Want ik legde het een beetje uit. Ik vond dit, denk ja, denk toch wel het grootste inzicht tijdens het seminar zelf. Um, als ik door mijn aantekeningen ga bladeren, heb ik er vast ook nog wel weer meer. Maar ik vind dit het blijft mij fascineren. En ik vind het heel erg leuk om jou daar ook in mee te nemen. En ook jou uit te nodigen om ja, nog veel meer die quality quirks uh, te herkennen. Dus ik ga zo meteen je meenemen in een verhaal. Dan ga je ze hopelijk ook mee herkennen bij jezelf. En, en dit is heel belangrijk, die ook nog veel meer in het licht zetten en omarmen. In plaats van dat je er vanaf wil. Omdat anderen misschien zeggen dat het raar is. Onaangepast. Uh, ja, vreemd. Uh, uh, dat, dat het andere misschien zelfs boos maakt. Of dat het weerstand oproept. Dat kan dus heel goed zijn. Als het gaat over quality quirks. Oké. Okay. Zelf. Toen ik nog uh, echt uh, een klein meisje was. Toen gingen mijn ouders en ik. Het was nog echt wel klein hoor. Denk ik jaar of vijf, zes. Gingen mijn ouders naar de kerk. Niet per se een hele strenge kerk. Maar... Wel een kerk waar een zondagsdienst was. Ik weet niet of je zelf vroeger naar de kerk bent gegaan, maar in ieder geval. Ik, ik weet ook niet zo goed, goed. Sorry, dit is echt heel slecht, maar ik weet niet zo goed welke gemeente of zo we uh, dan naartoe gingen hervormd, misschien. In ieder geval niet gereformeerd of iets dergelijks. Maar we gingen dus naar de kerk en er was een uh, zondagsdienst bij. En uh, ik kan me ook nog heel goed herinneren. Dat er na de zondagsdienst altijd een, een koffieochtend was. En dan mocht ik, want ik thuis echt nooit mocht, sinaas met prik. En daar deed ik dan ook nog eens een extra suikerklontje in. <laughs> oh my god, ik kan er nu niet meer aan denken, want ik ben helemaal geen zoete kou meer. Maar toen vond ik dat echt het einde. Voordat we dus uh, die koffie hadden met de sinaas en het suikerklontje... had ik dus zondagsdienst. En in de zondagsdienst gingen we dan kleurplaten maken of iets met Pasen doen of met Sinterklaas of uh, sorry Sinterklaas Kerst. In ieder geval allemaal uh, dingen die je dan toch op een leuke manier meenamen in het christelijke gedachtegoed. Ik vond het heel leuk en het riep bij mij heel veel vragen op en die vragen die zou je dan kunnen categoriseren in ja. Wie is God eigenlijk? En hoe moeten we daar nu precies tegen aankijken? En hoe kan het dat er dan wel zoveel leed in de wereld is... maar ja, dat God dat wel toestaat of zo? Nou ja, dat soort vragen. Dat soort existentiële vragen die ik had. En ja, ik weet nog wel dat ik dat dan stelde... daar in die zondagsschool. Maar ook thuis. En ja, dat er dan werd gezegd... Ja, Mirjam, uh, al die vragen... Dat uh, ja, mijn ouders misschien ook wel een beetje lacherig over deden. Volgens mij vonden ze het ook wel... Aan de ene kant ook wel heel grappig dat ik dan die vraag stelde. Maar ja, ze wisten er ook geen antwoord op. Ja, natuurlijk snap ik wel dat ze daar geen antwoord op wisten. Want ja, ik weet niet of jij er een antwoord op weet. Zo ja... App het me even of dm het me even via Instagram met Podcast Expert Of via mail meermetmehomhergen.nl. Want ja, ik heb er nog steeds die vragen wel. Goed. Dat was eigenlijk het eerste moment dat ik merkte van... Ah, die vragen die ik allemaal heb, ah, dat, dat, dat wordt niet zo prijsgesteld. gesteld. En wat deed ik? Ik stopte met vragen. Want ik merkte wel van... Hmm, dit, is, uh, ja, dit wordt niet zo gewaardeerd. Vervolgens nou ja, ging ik mijn puberteit in en mijn uh, jonge volwassenheid, adolescentie, heet dat heel mooi. En ja, ik merkte dat de vragen die ik had, dat die zich dan ook uit in mijn relatie of in vriendschappen. En dat ik soms nogal ja, confronterend uit de hoek. Kon komen. Ik kan me nog een situatie herinneren dat ik een vriendin had en zij had het talent om mannen aan te trekken, of jongens in dit geval, die nogal <laughs> destructief waren naar haar toe. Zal ik zo even omschrijven. En nou ja, goed, als dan zo'n relatie uit was, dan kwam ze natuurlijk bij mij en nou ja, vertelde het verhaal. En na uh, man nummer, nou ja, ik, ik zal het vast overdrijven, maar man, na man nummer vier, nou dat is niet overdreven. Ja, ging ik haar toch ook een keer een wedervraag stellen van, joh, wat zou jouw aandeel nu kunnen zijn in, uh, in, in deze relatie die, die je aantrekt? En dat werd echt compleet niet gewaardeerd. En ik vertel dit nu even als voorbeeld, maar ja, zo had ik dus ook in mijn andere vriendschappen of relaties dat ik merkte: weet je, die nieuwsgierige blik, die um, ja, meer uh, misschien ook kritische nood die ik heb, die wordt niet altijd gewaardeerd. En ik ben toen een heel pad van zelfontwikkeling en uh, persoonlijke groei opgegaan en zonder mezelf nou heel arrogant en dat ik allemaal heel goed ben. Ik denk dat ik uiteindelijk ook veel meer open ben gaan staan. En minder oordelend naar situaties ben gaan kijken. Waardoor ik ja, meer een oordeel, veel meer heb kunnen loslaten. Dat merk ik nu ook in cliëntcontacten. Dat hele oordelende, dat heb ik gewoon niet. Ik heb ook in de hulpverlening gewerkt. Nou, ja, dan leer je je oordeel ook wel heel snel aan de kant leggen. Want dan denk je al snel, nou, ja, als een jongere bijvoorbeeld mij een verhaal vertelde op school, ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, mijn eerste cliënt, die vergeet je ook nooit meer. Hè? Als je in de hulpverlening werkt of in het onderwijs of zo, dan kan je dat misschien ook nog wel terughalen hoe jouw eerste gesprek was. Nou, ik weet dat nog heel goed. Ik werd gestuurd naar een gezin. En dat gezin. Daar was een jongere en die bleef thuis. En ja, ik had gewoon zoiets... Ik ga er naartoe en ik zorg gewoon dat die jongere weer naar school komt. Hoezo niet naar school? En ja, dat ik al heel snel merkte van... Weet je, er is zoveel aan de hand. En als je echt verdiept in anderen... Dan zie je dat er overal een reden voor is. En dat neem ik nu ook mee in mijn cliëntcontacten... Maar bijvoorbeeld ook in mijn team. Weet je... De reden dat iemand in mijn team bijvoorbeeld iets niet doet zoals ik wil. Wat overigens niet zo heel vaak voorkomt. Maar nou ja, stel je voor, dan weet ik altijd, er is een reden voor. Of een cliënt die maar blijft aanhikken tegen tegenvallende omzetten. Of ja, whatever wat niet lukt. Er is een reden. Er is een reden waarom iemand iets op een bepaalde manier doet. En er is, er is nooit iets... Zomaar. En weet je ook bijvoorbeeld dat ouders of docenten dan zeiden: van, nou, dit kind is echt een, een etterbakje, bij wijze van spreken. Een kind is nooit voor niks een etterbakje. Er zit altijd iets achter. En dus leerde ik in mijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook dus door mijn werk, in de hulpverlening, in het onderwijs, leerde ik veel meer met een open blik te kijken en zonder oordeel. En leerde ik ook. Veel meer te vragen ja, vanuit die nieuwsgierigheid. Maar nogmaals, in mijn privéleven ja, was ik dat echt kwijtgeraakt. Want ik merkte dat in relaties, in vriendschappen... Ja, dat dat gewoon niet echt gewaardeerd werd. Maar toen ontmoette ik Sander. <laughs> toen ging ik een heel ander tijdperk in. Dat sowieso qua relaties. Maar ook als het gaat over vriendschappen besloot ik van weet je, ik, uh, ik hou de deur dicht. Want ik kan niet echt mezelf zijn en ja, daarin echt openstaan. Omdat ja, de vragen die ik stel, die worden gewoon niet echt op prijs gesteld. Vervolgens kwam ik dus in 2016 in contact met podcasten. En toen is er definitief een deur open gegaan. En nu gaan we terug naar de Quirks. Want... Maar ik achterkwam dat die quirk, die eigenaardigheid van mij, namelijk het doorvragen, uh, kritische vragen stellen, um, samenvatten, weer terugkomen op een vraag. Dus zo van, uh, ik stel een vraag en dan merk ik bijvoorbeeld dat iemand daar niet echt op antwoordt. Dan kan ik dus heel gewoon nog een keer vragen, joh, uh, ik stelde net die vraag, ik wilde nog een keer, ik, ik, ik heb het idee dat ik er nog geen antwoord op heb gekregen. Uh, vertel, wat is het antwoord op die vraag? En dan stel ik die vraag gewoon nog een keer. En inmiddels heb ik door het podcast, want het grappige was, dat ik ging dus door dat podcast, want ik ging dus interviewen, merkte ik dat degene die ik interviewde, dan na zo'n interview bijvoorbeeld zeiden, wat een. Ja, gesprek, weet je. Het was dan een interview, maar zij ervaarde het echt als een gesprek. En dat zij daardoor weer inzicht in zichzelf hadden gekregen. En een, bepaald, ja, een bepaalde kijk, een bepaalde visie op zichzelf, wat ze al een hele tijd niet hadden gekregen. En daardoor, lang kort, je denkt misschien waar gaat het heen met die Quality Quirks merkte ik dat die eigenaardigheid die ik had, die nieuwsgierigheid... die ja, door een heleboel mensen toch als heel eigenaardig en vooral onwenselijk is uh, gecategoriseerd. Ik merkte dat dat echt een kwaliteit van mij is. En ik ben toen veel meer die kwaliteit ook weer gaan omarmen... En sterker nog, in relaties en in vriendschappen aangegaan, waarbij ik me niet meer aanpaste, maar die quality quirk volledig heb omarmd. En als het nu zo is dat mensen dat vervelend vinden of ja, dan is het ook prima. Alleen, ja, dan, dan zijn we ook niet voor elkaar bestemd, zeg maar. Zowel in relaties als in, uh, als in vriendschappen. Maar ik vertelde al eventjes dat sinds de komst van Sander dat ook heel anders is gegaan. Omdat hij dat juist heel prettig vond. Dat ik die vragen stelde. En dat hij daardoor ook weer diepere inzichten in zichzelf kreeg. En wij een relatie hebben waarin het stellen van vragen juist heel ja, wenselijk is. En normaal. En ja, dat we elkaar daar weer ook mee uh, ja, Helpen, hoe zeg je zoiets? We hebben geen hulpverleningsrelatie, maar in ieder geval nieuw inzicht geven, laat ik het zo zeggen. Wat is jouw quality quirk? Ik hoop dat met het delen van mijn verhaal over mijn quality quirk, wat eigenlijk echt heel ja, als ik echt zag als een eigenaardigheid, als een onwenselijke kwaliteit slash eigenschap, dat ik die ja, helemaal ben gaan dat ik me daarin helemaal ben gaan aanpassen, omdat ik het idee had. Dat is niet goed. Dat, um, dat moet ik niet doen. Dat vinden mensen vervelend. Mensen vinden mij dan vervelend. Omdat ik dan die vragen stel. Terwijl nu ik dat juist... veel meer ben gaan omarmen. Sterker nog. Hè, dus, um, het is niet alleen die vragen stellen. Maar het is juist ook nog... dat veel meer nog in het licht zetten. En dat veel meer omarmen. Dat ik weet dat als ik dat... nog veel meer doe. Ja, dat... dat dat is mijn kwaliteit. En dat kreeg ik dus ook terug. En dan krijg je natuurlijk ook nog wel eens terug dat dat als niet prettig wordt ervaren. Maar dat boeit me dan ook helemaal niet meer. Ik weet dat dit is wat ik wil doen. En zo heb jij ook eigenaardigheden, kwaliteiten of eigenschappen van jezelf. En misschien is het helemaal niet dat anderen dat per se afwijzen. Ik geef nu een voorbeeld waarbij anderen dat afwijzen. Eelco um, die gaf bijvoorbeeld een voorbeeld dat hij best wel veel op pad is. Dat hij veel onderweg is. Waardoor zijn vrouw, Danielle, veel met de kinderen samen is. En dat is al ook toen ze in Nederland woonden. Nu, nu, nu ze op Curaçao wonen. En dat familie daar bijvoorbeeld best wel wat van vindt. Want die heeft zoiets van ja... Waar is Ilko nu? Als ze bijvoorbeeld een weekend naar een vakantiepark gingen of zo. Ja, Ilko die gaat niet mee naar de Efteling of, of een pretpark. Ja, Ilko gaat niet mee. En hij dat ook, ja, misschien van zichzelf ook wel dacht van... Waarom vind ik dat nou niet leuk? En ja, waarom kan ik nou niet gewoon een keertje meegaan? Maar inmiddels heeft hij dat helemaal in zichzelf omarmd. En ja, ziet hij dat echt als zijn uniekheid, zeg maar. Zijn eigenaardigheid, zijn quality quirk. Wat is dat bij jou? En misschien als je dat niet weet, dan kan je het ook eens aan anderen vragen. Alhoewel ik dat altijd een beetje tricky vind. Want die gaan misschien juist dingen zeggen uh, ja, waar, waar ze weerstand op hebben zitten. Dus ik, nou, je zou het dus aan anderen kunnen vragen. In ieder geval, het leverde een heel leuk gesprek op uh, tijdens die Sinterklaasavond... waar ik het net over had, over de quality works van de anderen uh, die aanwezig waren... En ja, misschien is het leuk om hier ook eens met iemand die je kent een gesprek over te hebben. En uit te leggen wat precies een quality quirk is. Vragen wat jouw quality quirk is. Maar daar zelf ook eens op doordenken. Um, ja, ook bij mij. Ik, ik, ik heb het toen ontdekt tijdens die talk van Eelke de Boer. Toen hij dat vertelde. En dat ik eigenlijk merkte van ja, dat is dit. Dat is dat nieuwsgierige. Dat ondervragen. Um, je bent misschien geneigd om die quality quirks te onderdrukken. Of je aan te passen omdat je merkt dat anderen daar weerstand op hebben. Dat ze het niet fijn vinden. Dat ze er misschien zelfs boos om worden. Dat ze het afwijzen zelfs. En ja, dat jij dan denkt van dit is niet goed. Terwijl, en dit vind ik dus echt een super leuke vraag. Wat nu als je niet alleen je quality quirks ontdekt... En herkent. Maar. Oh, I love it. Dit, dat je ze ook nog eens veel meer omarmt. Dat je het nog veel meer in het licht gaat zetten. Er was een, um, destijds een um, deelnemer aan die, uh, aan die masterclass. En die had als quality work gevoeligheid. En die zei, ik ben daar zo op afgewezen vroeger. En... Ja, ik ben er ook misschien wel een beetje bang voor geworden. Voor die gevoeligheid. En ja, wat zou er gebeuren als ik het meer zou toelaten? Nou ja, dan word ik bij wijze van spreken weer zo gekwetst. Als ik ja, die quality quirk... Want dat is echt heel uniek aan haar... Nog meer toelaat. En dan zie ik het helemaal voor me. Dan denk ik alweer wauw, dit is uniek aan jou, dit is, niemand anders kan dit zo goed als jij, heeft dit zo goed als jij, zo in deze mate. En stel je nou voor dat je dat nog veel meer gaat toelaten, wat zou er dan gebeuren? Wat, zou, wat voor impact zou je dan kunnen maken op anderen? Ja, ik word daar dan gewoon zo ontzettend enthousiast van. Ook misschien wel, omdat ik het ja, bij mezelf ook echt heb toegelaten, om, ik weet hoe het is om... Ja, je daar zo in aan te passen. Maar ik weet ook hoe het is om vervolgens gewoon je complete eigenaardigheid, waar je ook zo op af, ja, afgewezen. Ja, in ieder geval, ja, nee, ik had echt het gevoel dat dat niet goed was. En om dat vervolgens ja, helemaal in het licht te zetten en dat nog veel meer te gaan doen, sterker nog. Het is mijn beroep nu. I love it om daarover na te denken. Ik ben nu al enthousiast voor jou dat je nu je Quality Quirk gaat uh, bedenken. Wat dat dan is. En dat je dat nog veel meer gaat toelaten. Want dat is nu juist het train wat je uniek maakt en maakt. En dat vertelde Elke dan ook in die talk van die Quality Quirks. Van, er zijn mensen hier helemaal ja, succesvol mee geworden. Denk aan, ik noem maar wat iemand als David Bowie. Of Elon Musk. Of. Ja, zo zijn er nog zoveel. Uh, hoe heet hij? Richard Branson heeft een eigen eiland en heeft daar helemaal zijn ding. Weet je, echt de, de meest gekke dingen eigenlijk. Denk aan artiesten. En die hebben dat helemaal omarmd. Die craziness, die, ja, die quality quirks die zij hebben, die hebben ze juist helemaal. Daar hebben ze helemaal een brand van gemaakt. Stel je voor dat jij dat zou doen. Dat is toch gewoon echt te heerlijk om. Ja, over na te denken en over vervolgens ook actie aan te hangen. Ik zou zeggen: laat het eens even lekker. Ja. Laat het eens even lekker zakken. Deze, dit, deze verhalen, deze informatie. Ga bij jezelf na. Wat is mijn quality quirk? Ga dat nog veel meer in het licht zetten? Ga dat nog veel meer omarmen? Hele mooie om het weekend mee in te gaan, denk ik. En um, super tof als je mij laat weten wat jouw quality work is. En hoe je dat nog veel meer in het licht gaat zetten. Stuur me even een DM, meer met meermetmeermheggen.nl. Of via Instagram, Expert. Ik zou het super leuk vinden om van je te horen. Dankjewel voor je reactie. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag een heel fijn weekend gewenst. En heel graag tot een volgende keer.